0: Fala, senhoras e senhores, e muito bem-vindos a mais um Loungecast. Eu sou o Tiago. Eu, Tiago. E com a gente hoje, temos a nossa primeira entrevistada, Alice. Por favor, Alice, se apresente.
1: Olá, boa noite. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meninos pelo convite. Fico muito feliz em poder contribuir para a disseminação de sementes, que é muito importante. Bem, eu sou... É, graduando em psicologia, estou no décimo semestre, já estou na época só de estágios e TCC. É, eu tenho experiência desde atenção básica na saúde da família, atendimento clínico, atendimento à psicologia, psicologia jurídica e atualmente eu atuo no hospital, na verdade um pronto-socorro, em um hospital de alta complexidade na região metropolitana de Belém. Eu sou do Pará, é, sou da região aqui norte do Brasil. Caramba, é muita coisa, hein, garoto?
0: Uau, é Parabéns. Então, senhoras e senhores, como vocês já perceberam, o assunto de hoje é exatamente o mês que nós estamos. Vamos falar um pouco sobre o setembro amarelo, vamos falar um pouco sobre tudo o que engloba o setembro amarelo e conto muito com a participação de vocês lá no nosso Instagram, o Longcast OFC, certo? Então, vamos iniciar primeiro com agradecimentos e agradecemos muito a vocês pelos comentários, pelo apoio que vocês têm dado, vocês têm sido demais, 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 esses últimos dois episódios foram incríveis, estão sendo incríveis, vocês têm compartilhado, têm dado todo o apoio possível para a gente e... Agradecemos muito e continuem, não desistam, continuem. Uh, se vocês quiserem dar uma sugestão de tema também no nosso Instagram, o Lungicast, OFC tem um story fixado para você deixar a sua opinião. Ou manda para nós no direct mesmo, não tem problema também. Se você quer ter o seu comentário lido aqui no podcast, mande para nós uma mensagem, um áudio dizendo o que você achou do assunto, se você concorda ou discorda de algo que foi dito aqui. E a gente vai ler, comentar e ouvir aqui mesmo no podcast, tá bom? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, muito obrigado, e vamos para a pauta. Antes de ir para a pauta, só queria informar para vocês que, por conta de conexão de internet, houver algumas falhas na voz de Alice, tá? Então, houver algumas perdas que vocês vão perceber. Mesmo assim, o papo tá bem legal, dá para entender tudo direitinho. Tentei fazer o melhor aqui na edição, tá certo? Muito obrigado, gente participação e bom podcast. É, então, para dar início,
2: Alice, conta para gente qual é a origem do Setembro Amarelo.
1: Pois é, né? muitas pessoas postam fotos, né, mensagens falando sobre o Setembro Amarelo, mas não sabe de onde veio esse movimento. Na verdade, ele surgiu na década de 90, é, ele foi uma homenagem que alguns familiares e amigos fizeram a um jovem que cometeu suicídio. E por que que escolheram a cor amarela? Porque esse jovem, no dia do ato, ele estava dirigindo um carro amarelo. E no dia do funeral desse rapaz, né, os presentes ali, né, distribuíram para as pessoas fitinhas amarelas para que elas tivessem uma recordação do quanto é importante a valorização da vida e do quanto é importante ouvir as pessoas, acolher as pessoas. E na década de 2000, esse movimento chegou no Brasil através do CBV, que é o Centro de Valorização à Vida. E depois disso, o Conselho de Psiquiatria e os outros conselhos que envolvem a medicina e a psiquiatria se apropriaram dessa data e sempre fazem evento para a comunidade sobre esse tema.
0: Caramba, que história Entendi. bonita, ou não. Né?
1: É um pouco trágica, de... né? É. É, é, eu também acho.
0: Bastante, mas ainda assim a causa foi bastante nobre.
1: É, realmente.
0: Até pela,
3: pelo que engloba o Cintura Amarelo, não dá para esperar uma origem diferente de algo disso, algo assim, né? Talvez algo desse nível. Para não tem como não associar o Cintura Amarelo à depressão propriamente, eu queria para a gente quais são os dados mais atuais sobre esse mal do século a depressão.
1: Olha, é, o último dado que foi realizado foi numa pesquisa realizada pela Organização Pan-Americana de Saúde. E eles estimaram que cerca de 300 milhões de pessoas possuem diagnóstico fechado de depressão. É muita Meu, gente.
0: Muita gente. Eu não estava esperando mais o toda.
1: É. E é a primeira causa né, de morte de jovens 15 e 19 anos. Complicações de depressão.
0: Então, os jovens são os mais afetados pela depressão ultimamente, não?
1: Né? É, na verdade, não. Né? A depressão ela não tem uma. Uma idade, ela não tem um gênero, né? As pessoas dizem assim, ah, são mais as mulheres as pessoas têm depressão. Não é bem assim. A questão é que as mulheres procuram mais tratamento. E com hum. um tratamento, elas vão entrar para a estatística.
0: Entendi. Então, até mesmo a questão de, de sexo influencia bastante. A pessoa aí buscar ou não tratamento, que ainda tem esse certo Sim. preconceito.
1: Sim, com certeza. Com certeza. Ainda esse preconceito, né? aquela máxima de que o homem não chora, né? isso causa uma repressão de sempre grande na classe. É, homem é heteronormativo, aquela questão de não expressar os seus sentimentos, de não sofrer.
2: Imagina o quão difícil foi para iniciar esse movimento, tendo em vista que foi antes do século XXI, né? Então, se já está ruim hoje, imagina naquela época.
1: Sim.
0: É complicado. Mas qual é a diferença entre a tristeza e a depressão?
1: É muito interessante essa, essa pergunta, né? É, quando a gente pensa em depressão, vem logo a mente a tristeza. É, a pessoa está deprimida, está rebaixada. E por incrível que pareça, muitas vezes a pessoa que tem depressão, o maior sinal não é a tristeza, é a irritabilidade. Por incrível que pareça. Pessoas, é, pessoas extremamente irritadas, irritáveis, né, ansiosas, eles podem ter depressão. Vamos lá para a diferença entre as duas. A tristeza, ela é uma emoção natural do ser humano. Ela tem a sua origem neurofisiológica através de determinados neurotransmissores e a sua origem psíquica, a sua origem social. E ela é algo necessário para os seres humanos lidarem com algumas questões da vida. Fora isso, a, a tristeza ela serve muito para a gente fechar ciclos na nossa existência, na nossa caminhada. Aí, já a depressão, ela é, um, é uma das classes que estão nos transtornos de humor. Então, ali no... O que diferencia uma da outra são três coisas, tempo, intensidade, consequências. A depressão, tempo em que você fica triste, irritado, rebaixado, é muito superior ao tempo em que você tem esses mesmos vivências na tristeza. Na depressão, nós vamos ver sintomas físicos, alteração do pensamento, alteração sobre si próprio, pensamentos recorrentes de morte. Não todos os casos, mas uma grande maioria, sim. É, hoje, existe uma, digo assim, uma manifestação né, das pessoas... Acreditar em que tudo é depressão. Não, nem tudo é depressão. É, Para a gente diagnosticar alguma coisa, essa pessoa que chega até nós com determinada demanda, ele tem que ter determinados critérios. Para depressão, são vários critérios. A pessoa tem que estar com... apresentando é, humor rebaixado, desinteresse... É, alterações no sono, alterações alimentares, durante, no mínimo, duas semanas. Aí ele pode ser um caso de depressão. Pode ser. E é diferente da tristeza. Hoje em dia, voltando àquela questão que eu falei há é, pouco, parece que as pessoas não querem mais ficar tristes. Não sei se vocês observam muito isso nas músicas. Se você quiser analisar a sociedade, observe a arte. Qual é o maior tema das músicas atuais?
2: Com certeza não é tristeza.
1: É, né, por exemplo, as músicas falam muito de relacionamento. Lá nessas, nessas músicas você observa que a pessoa não vai sofrer, a pessoa vai só superando, 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 superando. Eu sou o máximo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. O outro, eu não sofro, eu não fico triste. As pessoas hoje elas não se dão oportunidade de se sentir, de sentir a vida, sentir as vivências, de fechar ciclos. Né? Tem uma teoria é, que fala sobre. Fechar gestalt. Essa questão de fechar círculo na sua vida para abrirem outro. Inquisito: é, diferença entre tristeza e depressão é basicamente isso. Né? Uma é uma emoção normal, que ela precisa ser aceita, né? e, a, e a depressão ela é um transtorno que precisa cumprir categorias dentro de. De manuais, a gente tem manuais DSM5 e o CID-10. É, já vão até ser atualizados, ou já foram. que Eles veem lá ah, o transtorno e o que ele precisa cumprir.
3: Ainda sobre essa questão, a tristeza e a depressão. No caso, geralmente na tristeza, a gente tem um fator direto, que ela vai ficar triste, algo aconteceu, alguma coisa na nossa vida, alguma decepção a depressão ela precisa desse fator direto necessariamente ela pode acontecer sem esse fator
1: olha, precisa de um fator mas em muitos casos, os fatores eles não são da ordem do consciente a depressão ela, segundo a teoria da psicanálise a de Bruce, ela é a falta a perda, você perdeu algo. Mas que algo é esse que você perdeu? Não é necessariamente uma pessoa, não é necessariamente um objeto, um relacionamento, mas são perdas simbólicas. É muito relacionado é, o caso casos de depressão à relação mãe-bebê, por incrível que pareça nosso inconsciente ele é uma coisa impressionante, ele armazena memórias é, até mesmo quando você está ali iniciando a sua formação não mesmo o celular e em alguns casos essa falta de afeto materno embora a pessoa consiga viver, se desenvolver de uma forma saudável mas, um dia, ele pode acabar tendo depressão. E essa depressão, a origem dela, a raiz dela, tá naquela falta de afeto lá que a mãe teve com ele quando era bebê.
0: Então, meio que pode ser algo que vem da raiz mesmo. Você Sim. nunca vai descobrir com a psicanálise ou alguma coisa do tipo. Você não vai conseguir descobrir, porque, a não ser que você cave muito, né?
1: É por isso que a gente fala que o trabalho da psicologia e da psicanálise, ele é um trabalho de formiguinho, ele é de pouquinho em pouquinho. Porque vamos pensar aí uma pessoa, 20 anos, ele é, teve um abandono afetivo na infância, ele passou 20 anos da vida dele com aquele abandono afetivo, e agora ele manifesta sintomas né, desse abandono. Em um mês, um ano, ele não vai conseguir reestruturar 20 anos de sofrimento. Sofrimento muitas vezes inconsciente. E né, manifestado em outras questões da vida. É... é difícil a gente entender isso, né? Porque quando a gente está triste, está deprimido ou melancólico, é, dependendo da abordagem teórica que você use, vai mudar a nomenclatura, é, você vai querer ficar bom logo, vai querer voltar à sua vida, fazer suas atividades, não vai querer passar dois, três anos em terapia ou em análise. Existe uma diferença enorme. Psicologia é uma coisa, psicanálise é outra. Só que as duas de vez em quando convergem entre si e deixam fragmentos uma na outra. Mas, ambas têm o um objetivo de cuidar. Mas é isso, a pessoa ela tem que estar disposta a descobrir. Disposta também a ter a possibilidade de né? descobrir a, a origem, a raiz de onde veio isso. Porque... Algo que muito não é comentado com relação ao tratamento da depressão, isso aqui a gente já falou do transtorno depressivo, que é o uso dos psicotrópicos, seja lá qual for, é, uma hora a medicação não vai mais fazer efeito. E a medicação ela é uma maquiagem. Ela vai tirar aquele sintoma, mas ela não te cura. Você pode passar 30 anos tomando medicação. É um antidepressivo. Não vai ficar curado. Alcança essa ditadura, trabalhando a raiz, termo raiz, se aplica bem, é, a origem, e assim se você consegue ressignificar.
0: Entendi. É. Então tem que ser um trabalho bastante minucioso e tem que ser um trabalho de paciência, né? Não é só porque você sentiu uma melhora é tipo um remédio que você simplesmente compra na farmácia porque tá gripado e quando você vê que a gripe passou, você para de tomar tem que ser algo contínuo, né, porque senão perde todo o efeito
3: é complicado
0: porque ser humano geralmente é
3: imediatista
1: uhum. é, na verdade sinceramente, é, na faculdade a gente vê tudo bonitinho, né aquela coisa linda e maravilhosa né, do paciente cliente é faz ali o acompanhamento, segue melhor uma cura mas é muito difícil. Muito difícil por diversos motivos, né? Porque envolve questão financeira, Se você for pagar uma terapia, uma você Sabe que o custo é um pouco elevado. Se você for depender do SUS, é difícil. então há o esforço, há o investimento. E há a melhora, com certeza. Mas tudo você tem que desviar a energia para aquele tratamento, aquele, aquele acompanhamento.
3: É, você falou sobre acompanhamento, falou até dos remédios e tal. Como é que a pessoa sabe, ou vocês sabem no caso, que nível de depressão a pessoa precisa sair de um remédio, essa maquiagem, por assim dizer? Ou sempre é necessário?
1: É. Não, nem sempre é necessário. É, a gente observa o grau de comprometimento que está tendo na vida daquela pessoa. Por exemplo, se chega uma pessoa para mim, essa pessoa não está conseguindo dormir, essa pessoa não está se alimentando, ela está é, um vegetando. Seria uma imprudência da minha parte não encaminhá-la para fazer uma medicação. Porque é, essa é uma questão que em particular, eu tenho as minhas controvérsias com relação à formação, à atuação que a gente tem da psicologia aqui no Brasil. Aqui no Brasil, são, é um dos poucos países em que o psicólogo não pode prescrever medicação. A gente não pode. A gente estuda, a gente tem que saber, mas a gente não pode prescrever. Só quem pode é o psiquiatra. É. Ah, é por isso que é importante trabalho em equipe entre o psicólogo e o psiquiatra. Mas, sinceramente, são poucos, principalmente psiquiatras, que encaminham para fazer um acompanhamento. Se a pessoa não está mais apresentando o sintoma, então quer dizer que ela está bem. Eles vêm por essa forma.
3: Aí. Por quanto tempo? Ela se ela não apresentar por quanto tempo?
1: Não apresentar os sintomas?
3: Isso.
1: Ah, ah, na verdade, vai variar de pessoa para pessoa. É, é. Tem até muito meme na internet que diz assim, que se o psicólogo não dizer depende, ele explode. É verdade. Explode. <risos> depende. É, é sério. Relativo, porque é. Cada, é, cada ser humano varia de um outro. Por exemplo, se chegou, ah, chegou o Joãozinho... Para fazer acompanhamento, eu tenho meu colega psiquiatra, nós dois vamos trabalhando juntos, aí passou seis meses, a gente melhora né, no quadro, ele está começando a voltar a suas atividades, está começando a ter uma vida é, produtiva na medida do possível. Aí vai começar a, a, a que a gente chama de desmame medicamentoso, porque medicação psiquiatra, psiquiatra, psicotrópico. se tu for tirar de uma vez, meu amigo, vai dar problema, o povo tem o costume de fazer isso, eu já briguei com muita gente por causa disso, tu tá tomando, tu tem que ir no médico pra tu começar a parar aos poucos, porque se tu para de uma vez e depois acontece alguma coisa e tu vai ter que voltar a tomar, tu sofre muito, aí não é pior, <risos> é melhor eu ter aos pouquinhos e ir retirando. Respondendo essa tua pergunta, depende de cada um.
2: É bom. Aí, no caso, essa medicação ia acabar é, tendo um efeito contrário, né? Era para ajudar, mas ia acabar virando uma droga, por assim dizer, já que a pessoa ia ficar extremamente dependente dessa, desse medicamento.
1: Olha, é, na verdade, se o medicamento ele for bem pres... é a dosagem, e a pessoa tiver um acompanhamento bom, a pessoa não fica viciada. Ou se fica, depois é de uma maneira mais fácil tratada isso. Uma medicação que causa muita dependência é o clonazepam absurda. Mas se você for psiquiatra aos pouquinhos, tirando, como é que ele tira? Geralmente, eu vejo psiquiatras ah, a pessoa tomava 10 gotinhas de clonazepam todo dia, 10 da noite. Aí, depois de uma semana, vai tomando nove. Aí, vai diminuindo. Diminuindo até ficar numa gotinha só. Só para, só né, quase um placebo para a pessoa. Aí, depois, encerra a meditação. E a psicoterapia também tem alta. Quando a pessoa ela consegue resolver suas demandas, de novo, dependendo de cada caso, é, vai chegar uma hora que não vai ter suas questões. Assim. Aquela questão que trabalhar. Então começa de novo o preparo para a pessoa receber alta. Mas, sinceramente, é raro a pessoa receber alta. É raro o psicólogo dar alta. Porque quem se dá alta é o próprio paciente. Nunca mais aparece. Aí a gente vê, deu alta assim mesmo.
0: Ô, oh, desgrama. E aí quebra com tudo que foi feito, né? Tudo que foi construído... É derrubado.
1: Não, depende de caso pra caso. Entende? Depende. Depende.
0: Pessoa...
1: Depende. Tá vendo? Se eu não
0: Entendo
1: falar umas 10 vezes, depende, aqui. Vocês vão só ouvir o barulho. Aí, de... Aí da Bahia vocês vão ouvir o barulho. É
0: Então tá, né?
3: Tomando muito subjetivo, não tem jeito.
1: É.
2: Tá bom. É, já partindo especificamente né, para o tempo que estamos todos vivendo hoje, é, como a quarentena afeta as pessoas psicologicamente?
1: Pois é, isso é um tema que eu estava hoje conversando com a minha supervisora, é, no hospital a gente atua com é, os pacientes e a gente atua com a equipe também, é, a gente está programando e... A pandemia, ela afetou de várias formas. A quarentena, a pandemia. Lembra que eu falei para vocês? A depressão, ela vem de perdas reais e simbólicas. Pensem quantas perdas todos nós, em menor ou ma maior grau, tivemos. Perda de familiares, perda, às vezes, da saúde, emprego, liberdade são muitas coisas, a gente perdeu tudo isso e se isolou. Esse se isolar, é... outro conflito que também gerou foi um terno da pessoa se dar conta de quem ela realmente é. Porque se eu saio da minha casa, todos dia dias, seis da manhã, vou trabalhar, passo o dia todo trabalhando, chego em casa, e taco na Netflix, vou dormir no outro dia, é a mesma coisa, é ciclo. Ele não permite que a pessoa pare, pense em quem ela realmente é. E ela não pense nas suas dores. É, o, as queixas de depressão e ansiedade, é, claro, por decorrência dessas perdas que eu falei, mas também por decorrência desse encontrar-se isolado só com você. De você sentir a sua dor, você sentir a verdade. vontade. Uma pessoa, um colega minha, que ela tinha vida tão corrida, mas tão corrida. Quando ela parou, ela ficou muito cansada que o corpo relaxou, né? Desabou. Ela começou a sentir um vazio. Aí ah, eu, mas por que, mano, esse vazio já? Aí ela, mana, porque eu tinha tanta coisa, mas agora parando para pensar, eu não tinha nada. São essas reflexões que levaram muitas pessoas a manifestar o seu adoecimento. Respondendo essa pergunta da quarentena, foi isso essa, essa questão do isolar-se das perdas e do estar consigo mesmo e ainda tem a questão de estar com a família muitas pessoas vieram conhecer os seus familiares agora no, no, na quarentena vieram conhecer quem é realmente a pessoa com quem casou a pessoa é, está convivendo quero conhecer de verdade os filhos. É é bem bem complicado. Vou parar para Já Sim. pensou às vezes você estava junto com uma pessoa 10 anos e você começou a conviver com ela, começou a ver tantos defeitos que a tua rotina encobria. É muito complexo. Por isso que o número de Divórcio, separações e de conflitos familiares como um todo também aumentaram muito. Ao mesmo lá, ao mesmo tempo, teve o lado das pessoas que se apegaram muito mais, né? Usaram tempo para se conhecer e, em vez de focar nos defeitos, focaram nas qualidades. Isso também é, eu ouvi muitos relatos dessa dessa maneira. Cará isolamento, e eu acho que
0: interessante. Ah, que legal. Mas realmente, às vezes a rotina né, quando você fica repetindo todo dia aquele mesmo processo de segunda a sexta, às vezes tem gente faz a mesma correria até no sábado mesmo, e você tá sempre naquela mesma rotina, você termina que você já faz essas coisas tudo no automático, né? então você não para pra perceber como, o que foi que aconteceu durante o seu dia. É tipo, você passa tempo, tempo com os outros, né?
3: 40, não obrigou as pessoas a passar tempo elas mesmas. Os caras percebem coisas que elas não sabiam nem de si mesmas.
1: É, isso aí. É, eu sempre falo que a grande maioria das pessoas, elas não têm um, um autoconhecimento nem mediano sobre si mesmo. Que se você for fazer um questionário com alguma pessoa Ser, e, e fazer a pergunta, quem é você, meu amigo, a pessoa vai ficar, às vezes, uma hora pensando em quem ela realmente é.
2: Já aconteceu. E você... às
1: vezes a pessoa... É, né? Difícil
3: responder essa pergunta.
2: É. Ah, a mesma é, coisa, tipo... aquela de, tipo, quais são seus maiores defeitos e suas maiores qualidades. Certo? É. é. <risos> então, pensando...
1: É, Isso. é. Entende, né? se você for uma pessoa narcisista você vai passar o tempo só das suas qualidades mas se você for uma pessoa né, que ah, tem uma, uma característica dependente, você vai ficar falando só sobre os seus defeitos né? também tem isso
2: e tem uns como eu que não escreveram nada
1: <risos>
2: é
3: neutro Preferi...
1: é neutro, eu pensei a mesma coisa é neutro, é neutro <risos>
0: Mas essa questão do autoconhecimento é algo bem interessante. Você falou sobre isso. E é meio que algo muito profundo para se fazer, né? Muita gente busca, eu, muito tempo atrás, já busquei muito, essa questão de se conhecer melhor, entender melhor quem é. Então, será que existe alguma fórmula, alguma coisa que a pessoa possa fazer para ter um autoconhecimento?
1: É, sobre a questão do autoconhecimento, o autoconhecimento ele pode ser adquirido de várias formas. Mas a autoobservação é um passo. Como é que você se sente, age e pensa em determinados assuntos? Eu já ouvi muitas pessoas, ah, você consegue o autoconhecimento se estiver em terapia. Em terapia, é muito mais rápido. Porque vai ter outra pessoa te olhando. E essa pessoa vai te guiando e te apontando é, como você é, age, pensa, se vê diante de determinada situação. Mas você tem que andar sempre com um espelho. Como é que eu ajo diante de... O que, que isso mostra sobre mim? É... Vou contar uma história pra vocês muito engraçada. Ano passado, eu fui morar em Belém. E, assim, casa, eu não chego perto do fogão. É minha mãe e minha irmã que dominam a cozinha. Aí elas diziam pra mim, é igual isso, vai passar fome. <risos> eu não cozinhar nada. Só que quando eu cheguei, eu soube cozinhar tudo. A minha mãe ficou assim, mas eu não ensinei. Aí eu fui parar para prestar atenção em mim mesma. Eu não faço tal coisa, mas eu sou observadora. Eu observava elas fazendo e depois eu consegui reproduzir. E eu levei isso para várias coisas na minha vida. Eu vejo, introjeto e depois eu consigo praticar. É algo assim bem, bem simplista. Mas é um tipo de auto... tu não É muito difícil tu virar, assim, uma um cronista de ti mesmo. É... é difícil. Até porque nós, seres humanos, temos pontos cegos. É assim como um carro. Eu tô dentro do carro. É. é um carro, ele tem os seus pontos cegos tem, né as suas vidas o ser humano, ele nunca vai saber perfeitamente como ele vai agir em determinada situação muitos dos seres humanos podem matar, podem fazer coisas que ele considera errado, ou podem fazer coisas muito boas é por uma ação impossível. Isso aí, mesmo você tendo um bom conhecimento, vai você não vai conseguir saber. Então, eu respondi a tua pergunta sobre o autoconhecimento?
0: Respondeu? Respondeu. Que é tudo uma questão de auto-observação. Você entender como é. é que você reage a certas situações e aí você anotar na sua mente. E aí você vai se conhecendo cada vez mais. Mas como num carro, ou qualquer coisa que tem um retrovisor, menos um Tesla, temos pontos <risos> cegos. <risos> patrocinadores <Ai, nós>. <risos> Pô, cara. Meu todo amor, lugar, lugar cara. seria vou. Um seria ótimo né, ter um Tesla na garagem. Mas enfim, é, temos pontos <risos> cegos. Então, tem coisas que nós vamos terminar perdendo, né, de vista. Porque o ser humano, ele meio que corre demais, né? Então, a gente está tão ocupado fazendo, às vezes não consegue parar para ver o que tá fazendo, nem o que tá fazendo. Sim, é aí. exatamente. E essa questão de ser observador, para aprender as coisas na observação, eu... eu entendi que eu também sou assim, igual a você, Alice. Pois muita coisa que eu aprendi foi em ver as pessoas fazendo projetava na minha mente como é que eu poderia fazer e depois eu fazia.
1: Depende.
0: Cheque e mate.
3: E lá, vamos,
1: ah. Seja Não, para tô para não, mas é...
2: é... Continue, Alice.
1: Não, não. Eu só ia dizer... Depende. <risos>
2: Eu tava dizendo, se for parar pra pensar, muita coisa funciona assim, né? Tipo, aprender um instrumento ou um novo idioma, você tem que observar, né? Porque a pessoa que já domina tal coisa tá fazendo e depois você tenta reproduzir, né? É assim que aprende, basicamente.
0: Sim. Eu tenho, na verdade, eu tenho a preferência de fazer tudo com um professor. Alguém me ensinando a fazer. Porque eu consigo aprender mais rápido do que eu tentar aprender sozinho. Então, eu preciso... A pessoa precisa mostrar como é que faz. Eu preciso ver e entender como é feito, Para aí sim eu conseguir reprogramar. Reprogramar? Reproduzir. Reproduzir. A palavra era essa. Eu sou meio inverso disso, tem algumas coisas.
3: Se tem alguém tentando me ensinar, eu me sinto pressionado. Às vezes não sai nada.
2: É verdade. tem alguém do lado, calma, começa. a também.
3: Eu, eu sozinho, eu fico mais livre para errar, aprender quando tá erro.
1: É verdade. Pior que é, acontece mesmo. Eu A
3: sob
1: depois... pressão tô... é terrível. Demais. Eu, por exemplo, é, a primeira vez que é muito interessante essa história, que eu fui atender uma pessoa, aí a divisora tava bem atrás de mim. Psicóloga, assim, altamente top, dentro do hospital. Aí ela ficou atrás de mim. Aí eu, oi, é... Eu sou... Aí ah, eu falo o nome da pessoa, né? E a senhora é Alice? Aí eu acho que a pessoa perguntou se essa minha tá precisando de mais ajuda <risos> do que eu.
3: A da pessoa, <risos> eu tô tão mal, assim. É. Caramba. É. É, a gente está falando de quarentena e tal, eu tenho a dúvida que ela pode ser toda, mas é uma dúvida que eu sempre tive a respeito de depressão depressão. Na, na quarentena, as pessoas, inevitavelmente, estão é, sedentárias. Uhum. não está tá errando, viu? É a dica aí. É, claro, mas, por exemplo, depressão. Muitas vezes, muitas pessoas depressivas, elas são sedentárias. Qual é a sequência lógica geralmente? A pessoa sedentária tem tendência a ser depressiva ou a pessoa que tem depressão, ela acaba se tornando sedentária? Eita.
1: Assim, Eu falei. Essa questão do sedentarismo ele abrange muitas coisas, desde a autoestima, com relação à sua autoestima, também com questões neurofisiológicas. Você pode passar a vida toda sendo uma pessoa sedentária e nunca apresentar nenhum sintoma depressivo. Ou você pode ser uma atleta e ter uma depressão profunda. É, se você tiver uma predisposição a ter quadro, vira, a evoluir um quadro com essa predisposição, fatores genéticos, fatores sociais, fatores hormonais uma coisa verídica é, é, e fatores relacionais ao ambiente que você vive se é, você levar uma vida sedentária isso pode ser sim uma contribuição para que envolva um caso de depressão, quase de depressão mas um começar antes do outro não não existe essa ordem
2: depende ou seja depende
1: é exatamente a <risos> gente ia falar se assim, eu fico vergonha
0: <risos> caso, pode não. falar quanto depende você é. quiser só vai ter um é. contador na hora <risos> relaxa
2: <risos> então tipo tal como o sedentarismo pode influenciar a depressão como a depressão pode influenciar o sedentarismo né mas não necessariamente
1: ah. Sim, sim, é, influencia a depressão no sedentarismo, porque a pessoa quando ela está é, depressivo, depressivo clássico, né, que é aquele, que é, fica em cima de uma cama, não come, não, não bebe, só pensa em morte, é, ele vai ser uma pessoa sedentária, agora se você for parar para pensar num depressivo atípico, meu amigo, ele pode ser perfeitamente o próprio Wilson Bolt. <risos> isso aí não é
0: mas é tratado como, como se fosse é, como é que eu posso dizer uma forma de você se tratar da depressão, também usar de esportes
1: então, como eu disse eu costumo ver o ser humano como ser biopsírico social e histórico é então, quando eu trabalho com o um ser humano, o corpo dele faz parte dele. É até meio redundante isso. É, <risos> é algo terapêutico. Eu, eu sempre encaro o exercício físico, a arte, o, o estudo, o conhecimento, a conversa com um amigo como algo terapêutico, nem tudo que é terapêutico é psicoterapêutico né? é psicoterapia é isso que as pessoas, a gente tem que entender conversar com uma amiga é terapêutico se exercitar é terapêutico se você for uma pessoa religiosa né, a sua crença, ela é terapêutica então, tudo isso é terapêutico e é aquela questão Existem casos de pessoas que podem estar tristes por decorrência de alguma coisa e com uma caminhada, uma corrida, uma ida numa academia, vai conseguir ficar bem, porque aquilo ali foi terapêutico para ele.
0: Entendi. Entendi.
3: É que estão falando sobre isso? Até pelas raízes e tal, não tem como deixar de fora o tema suicídio. E aí, é, a que se deve o fato de os jovens representarem um grupo mais afetado com relação ao Não o único, mas os dados parecem ser mais afetado.
1: Como eu falei, né então é que os jovens eles manifestam é, muito mais de uma maneira visível o que estão sentindo, principalmente os adolescentes. Um adolescente depressivo. Muitas vezes adolescente se envolver no grupo, adolescente precisa pertencer a uma aldeia, que às vezes tem também essas características mais depressivas, vão praticar certas coisas para compartilhar a sua dor o seu momento. Né? Existe uma moda entre. Calma. A minha gatinha tá bem aqui entre os jovens dos cuttings, né, os cortes. Uma manifestação de dor e psíquica transbordada para fora. Colocavam para fora, transmitiam no corpo que estavam sentindo. É... E também os jovens hoje eles são bombardeados com informações que muitas vezes é difícil de assimilar, é, a própria internet ela contribuiu muito para o agravamento da depressão diversos transtornos. Tais, como os transtornos de imagem. A rede social ela é o quê? Ela é uma propaganda. Você vai vender alguma coisa, você vai se amostrar, é como se fosse uma vitrinha, eu encaro isso. Ali apresenta um ideal de vida, que é aquela jovem, é blogueirinha, que tem aqueles determinados traços, determinados comportamentos, e tudo o que foge daquilo é... Acaba adoecendo. Acaba tirando o jovem do grupo que ele quer pertencer.
0: Entendi. Entendi. Então é meio que uma. Deixa eu ver. Quando a pessoa está ali no meio de um grupo social, só que ela é retirada deste grupo ou até mesmo esse grupo, ele acaba formando esse tipo de padrão. De padrão.
1: é E também, não deixando de pontuar as questões fisiológicas, né? porque o adolescente ali se desenvolvendo fisiologicamente e podem ocorrer alterações hormonais num grau que vai afetar o humor da pessoa e talvez vir a desenvolver um quadro de, de depressão. E outra coisa também que acomoda, acomoda muitos jovens hoje é baixa tolerância à frustração. você pegar um jovenzinho, vou aqui fantasiar, pegar o Pedrinho, 15 anos, e aquele padrãozinho. E se você tirar algo dele, aquele jovem, ele não vai saber lidar com a perda. Porque hoje há muito aquilo de você permitir demais, de você se liberar demais. Existem muitas teorias comprovadas cientificamente que mostram que todos nós devemos ter limites e leis. Mas há ah, é também aquela onda, né, de tudo é permitido. E isso, tudo ser permitido, acaba gerando desamparo e acaba gerando essa baixa tolerância à frustração.
2: É, é realmente... O famoso mimo em excesso, né?
1: É, nem... nem quando a gente fala de mimo, não tem entender o mimo dos pais é o mesmo social ocorre também tem a questão dos Sim. pais né às vezes os pais eles colocam o filho numa né, doma né uma coisa preciosa tudo, fazer tudo para o filho não sofrer e é complicado né essa vida ela é cheia de como o Freud falou castrações então é né como eu falei minha internet eu acho que tá ruim Freud falou que a nossa vida ela é cheia de castrações, cortes, desintegrações, e isso gera angústia. Se você não tem preparação para se angustiar, então você vai sofrer o dobro.
0: É, entendi. Então, é meio que aquilo, é, os pais, muitas vezes, eles tiveram uma vida meio que sofrida, e eles não querem que os filhos passem pelos mesmos sofrimentos que eles passaram e às vezes terminam fechando o filho para o mundo real só que quando ele cresce o mundo real ele meio que aparece de uma como se fosse uma parede na frente do menino ou da menina da criança do rapaz do jovem em si e aí ele começa a entender que o mundo não tá não é aquilo que os pais eles cresceram né, em volta dele fazendo todo aquele aquela redoma ao redor dele Aí ele
2: termina sentindo isso. E não sei se vem ao caso, me corrija se eu estiver errado. Ainda tem aquela questão do, do desamparo, né? No caso, aquelas crianças né, que tiveram essa espécie de redoma dos pais, e tem também aquelas que não tiveram, né? E muitas vezes essas crianças que não tiveram desejam ter o que o outro tinha, né? E o outro, que não tá preparado para o mundo, acaba se deparando com coisas que ele não sabia que existia.
0: Uhum, sim. É meio que um desequilíbrio social, né? Exato. Alguns com muita proteção outros com proteção nenhuma e termina que ambos os lados sofrem, né? Uhum. Termina dando o resultado. É. O
1: Ao menos por enquanto nós nunca vamos ter uma situação, uma criação perfeita. Sempre vai ter uma falta, um excesso. Cabe à pessoa que foi criada lá na frente, saber equilibrar essa falta e esse excesso
0: Entendi. É dosar. Fazer dosar bem a situação. Isso tudo vai de preparação, a pessoa se preparar, porque é, seria inteligente você treinar, ou é, de certa forma, entre aspas, né, treinar os pequenos para que eles entendam que a vida ela vai ter vários altos e baixos, para que eles já entrem preparados na vida dura, quando eles saírem um pouco da asa dos pais?
1: É aquilo, é, é defrontar a criança, o jovem, com um pouco de realidade. que a realidade ela já mostra né, como vai ser, como é a vida. Então, não, nessa, não necessariamente expor tudo, até porque isso pode acabar gerando conflitos ainda piores, né? Mas, é, em alguns aspectos, os pais eles podem, sim, falar sobre alguns temas que vão fazer parte da vida da pessoa, da criança. Por exemplo, a morte e outras coisas que geram sofrimento. Pais, eles podem me preparar.
0: É. É muito mais inteligente fazer isso, né? E aí você poupa a criança de futuros sofrimentos.
1: É, na verdade, você não vai poupar a criança de sofrimentos. Preparar pra quando isso acontecer saber o que é aquilo. Né? Pra ele hum... ter uma... O que é aquele real sendo.
0: Ah, ok. Muito obrigado. Então, aí vem agora uma parte, já que a gente já está falando sobre suicídio e tudo mais. É, como é que a gente pode reagir quando algum amigo, algum conhecido, ele tenta, ele tem tendência a suicídios?
1: Quando traz essa questão de, de uma tendência a suicida, né, tem que necessariamente. Está em tratamento. O que acontece? É, toda pessoa que tem pensamento tem algum transtorno emocional? Não. Nem todos. O que acontece? O vídeo é uma manifestação da dor emocional. Ele é uma tentativa de amenizar, destruir aquela dor que se está sentindo e isso a, a dor emocional ela não vem necessariamente de um problema emocional a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é orientar a pessoa a procurar uma ajuda mas essa orientação não é aquela, ai fulano tu deveria procurar um psicólogo ah, deveria procurar um psiquiatra não, é você pegar e levar se a pessoa tentou alguma vez né você tem que levar você tem que levar no psiquiatra aí entra aquela questão da medicação passar um antidepressivo prescrever um antidepressivo ou às vezes um estabilizante de humor para aquela pessoa poder estabilizar e entrar em terapia urgente então, Entendi. o primeiro passo é você procurar ajuda especializada. E, e é muito interessante. Acontece muito. Ah, tentou uma vez. Não. Ela não vai fazer mais isso, não. Aí procura, essas outras, procura métodos terapêuticos. Mas nunca uma psicoterapia. E vai levando com a barriga. Uma pessoa não é de uma ele vai ter, cometer um suicídio. Ele vai demonstrar sinais disso, de que ele vai fazer alguma coisa. Esse, essa é a proposta do Setembro Amarelo, de valorizar a vida e de apresentar algumas coisas que podem ser sinais de que alguém próximo a você está querendo encerrar. Na vida. Você tem que ficar atento A isso Que, que sinais as pessoas estão é, Fala sobre morte Fala sobre Quando não existe mais, Quando eu morrer A desvinculação de objetos A pessoa dá as coisas Dá os animais de estimação é, se afasta dos amigos, a pessoa ela, ela faz toda uma preparação. É por isso que eu falo que não é de uma hora para outra. Tá, aconteceu. Existem casos que é assim para outra. Às vezes a pessoa sofreu uma perda muito grande na vida, não soube trabalhar isso e acabou. Mas em outras não. Todo esse espaço para cometeu o ato, e, e a pessoa observa, não tem como, você vê que aquilo ali não é normal, se você tem um amigo, esse amigo, por exemplo, sempre amou um animal de estimação e do nada, ele quis se livrar desse animal, por quê? Né? Aí vem a questão do acolher a pessoa, orientar e não julgar, o julgamento, ele é algo massacrante na vida de uma pessoa, coisas que as pessoas dizem, geralmente isso é falta de Deus isso é falta de ter o que fazer isso é pura, isso é falta de determinação e às vezes nós mesmos agimos de uma maneira preconceituosa termo sobre sobre o suicídio sobre os problemas e às vezes a gente nem se apercebe vocês conseguiram entender?
2: sim, sim uhum. E ainda tem aquela frase popular, né? Frase popular de que quem quer morrer não avisa, e... sendo que na verdade não é bem assim. Se a pessoa está dizendo, né, que, que vai morrer, uma coisa assim, vai se matar, é porque ela já chegou a pensar nisso, né? E devemos ficar atentos. E... O babaca essa frase,
3: e a, e a,
1: e, pois é. E as pessoas falei, elas, elas dão os passos, elas se livram das coisas. Elas, muitas vezes, acabam se tornando muito carinhosas, preparando os seus membros. Você acaba se tornando muito carinhoso com o pai, com a mãe. Né? Acaba ficando muito prestativo e vai se distanciando, se vicina, escreve suas cartas, tipo de recado e comete o ato. Isso tudo você observa aí é uma questão mesmo de observação das pessoas ao teu redor e a gente também nunca deve subestimar, por exemplo a uma coisa que é bem comum, termo de relacionamento muito comum mas cada pessoa sente de uma forma se você chegar a ficar julgando alguém por um sofrimento de um término mas julgar mesmo, ah tem que esperar é, você pode na verdade estar contribuindo que essa pessoa se rebaixe Mais ainda E talvez venha cometer um mato contra ela mesma Porque ela se sente Tão dolorida, tão fragilizada Tão inútil Que não consegue superar algo tão besta Assim por
0: É realmente Complicado Então é bom sempre estar tá repetindo Essa frase que você falou Um pouco Pouco antes Que não é falta de Deus Não é frescura não é falta de macho ou falta de fêmea. É, é algo sério. É algo que precisa ser tratado porque é uma vida, né?
1: São vidas. E o interessante grande, observem, a grande maioria dos suicídios poderiam ter sido prevenidos se as pessoas ao redor tivessem acolhido. Aquilo que eu falei, aquele acolhimento... De mas também de determinação, de você pegar a pessoa, colocar. Não que você vai amarrar a pessoa dentro de um carro e levar ela.
3: E que falam que depressão é falta de Deus? Até o próprio Jesus falou que eles precisam de médico. Então, depressão, querendo ou não, é sim um transtorno, uma doença. Precisa assim, de acompanhamento profissional. Outra coisa que é para pintar com depressão é quando as pessoas comparam a dor dela a tal pessoa passou por algo bem pior. Assim, assim, nesse jeito de depressivo, a pessoa se sentir um lixo. E ela, ela sente que ela não deveria se sentir assim, mas ela não consegue evitar se sentir assim. Uhum. Ela está entrando num ciclo, num que ela não consegue sair. É difícil. Isso. A interterção de acolhimento que ela falou, de fato.
1: O que ele falou é muito importante. Que uma grande maioria das pessoas tem esse pensamento. De que a depressão e o suicídio... É, o suicídio ele tem um estigma religioso muito grande. É, tem aquela questão, eu já ouvi muito, de que ah, a pessoa se matou, não tem esperança. Nenhuma, seja lá que crença você tiver. Mas isso é muito complicado, e é muito complicado... É, principalmente com relação a essa questão de ser falta de Deus, né? É difícil para uma pessoa que tem um transtorno mental, porque ele, já, um transtorno emocional porque ele já se sente inútil, ainda vai se sentir uma pessoa sem fé. E para uma pessoa que, porventura, né, cometeu um suicídio, para a família. É, como é que uma família se sente... Ao ouvir algo assim, se for uma família religiosa, né, imagine a dor que essa família não sente. Além da culpa, ainda a dor. Né, de, de, de alguma forma ser castigada por um, um ato de alguém, de um familiar. É muito complexo isso, muito, muito mesmo. É por isso que a pessoa tem que ter um equilíbrio. Muitos, na academia de psicologia, nós aprendemos a respeitar tudo. É, uma pessoa religiosa que faz um tratamento correto, ele vai se recuperar muito mais rápido do que uma pessoa que não é religiosa. Isso é cientificamente comprovado. Né? Mas se ele fizer o tratamento direitinho. Mas, infelizmente, muitos nem entram também, por causa dessa questão do estigma social.
0: É complicado. Muito. Fora o estigma social, é, ainda tem a questão de, muitas vezes, os pais, a criação que os pais tiveram, né, também não deram suporte a esse tipo de situação que acontece muito hoje, que acontece mais visivelmente hoje, porque suicídio, depressão, sempre foi algo que teve. Isso uhum. é Desde muito tempo atrás. Isso não é coisa de deste século. Uhum. Isso vem de eras e eras atrás. E as pessoas só estão, entre aspas, meio que preparadas, meio que preparadas para isso, pois estão ouvindo cada vez mais falar sobre o assunto hoje. Então, muita gente acha é, não dá o acolhimento correto exatamente pela criação que tiveram, né? Que seus pais sempre acharam que tristeza era algo, era algo besta, que homem não pode chorar. Então, tudo isso vem de eras e eras de mal construídas nesse sentido, onde as pessoas não observavam muito o psicológico, mas sim observavam mais a parte física.
1: Uhum. É, na verdade, se você fazer um trajeto né, da história da doença junto com a história da humanidade desde os primeiros filósofos né, que fundaram todas as ciências incluindo a medicina, a psicologia e outra outras é, havia essa questão do mente e corpo será que a mente interfere no corpo e será que o corpo interfere na mente? É, então foi toda uma caminhada até chegar o século 18 e 19, com os teóricos mais atuais e falarem que há uma relação né, entre mente e corpo, mas isso se a gente para parar para pensar é muito recente. É isso que a gente está falando de 200 anos, 300 anos. É relativamente recente. A psicologia e a psiquiatria ainda são muito mais recentes ainda. Na, aqui no Brasil, a psicologia não tem nem 50 anos. Então, é tudo muito novo. É toda uma construção, uma reconstrução de ponto de vista sobre o adoecimento.
0: Caramba, é, esse é um fato que eu não sabia. Então, é, é muito novo.
1: Sim, muito, é muito
0: realmente muito novo.
1: Olha, se a gente for parar para pensar em Freud, é, eu falo muito de Freud. É, Freud morreu, não tem nem... Acho que se for, tem 100 anos, que Freud morreu há menos de 100 anos. É... Lacan, que foi o sucessor, por dizer, de Freud, morreu há um tempo desse quase. Então, é tudo muito novo. Ainda está engatinhando.
0: Então, é meio que uma guerra ainda no início, né? Uhum. Uma guerra. As pessoas reconhecerem o... a seriedade, que é o a pessoa ter um... a mente... Tão bem quanto tem o corpo
1: uhum. A psicologia de 10, 20 anos atrás Não é a psicologia de hoje E não vai ser a psicologia de amanhã Porque é, São conhecimentos que a gente vai catando Vai unindo Vai costurando E vai tomando proporção
0: É algo que está em Progresso contínuo uhum. Como toda medicina né Toda área de estudo verdade Sempre em progresso contínuo Toda ciência Mas... Então mais uma vez Agradecemos a Alice Pela sua maravilhosa participação Nesse podcast Muito obrigado Alice pela sua participação E chegamos ao fim De mais um podcast Senhoras e senhores, mais um podcast Com essa participação, nossa primeira entrevista E a nossa primeira entrevistada Alice E você pode encontrar mais Sobre a Alice, ela sempre está fazendo Um papo legal no Instagram dela Arroba, Alice, com y, ponto, nasce. e lá você vai entender um pouco mais sobre o dia a dia dela e sobre vários outros aspectos da psicologia que ela explica é muito bom e vale a pena você conferir e seguir também não deixe de nos seguir no nosso Instagram o Longecast OFC pois sempre tá saindo coisa boa também por lá, tá bom? compartilhe com seus amigos esse podcast, esse podcast está sensacional, foi um papo mais sério, foi um papo mais tranquilo, um pouco diferente da nossa normalidade do Longecast, mas um papo necessário, muito necessário, principalmente nesse mês, é um papo bastante necessário mesmo, então não deixe de compartilhar com seus amigos, compartilhe com seus parentes, e é isso pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção de vocês até agora, forte abraço e... Fui. Tchau.
1: Tchau. <risos>